0: 大千世界，你我不曾相识，但是人生总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。一个胖子，一群爱电影的傻子，在追梦的道路上从未停止脚步。来，和胖哥一起走进浩瀚的电影世界，邂逅光影间的种种美好。在这里，把想说的讲给喜欢的人听。欢迎收听胖哥电影俱乐部。咱们电影沙龙，然后接
1: 着来，好，因为上一期我们就针对这部所观影的那个《轻轨之恋》，做了大家对剧情、对于自己看到的，做了一些很多深入浅出的一些讲解。好，那么因为泰国这个这个作为一个旅游大国嘛，许多人都是作为一个向往的旅游天堂去的，所以在座的很多朋友
2: 都去过泰国不止。好，好那蒋导先讲。好，那随便讲一下泰国这个国家吧，因为，呃，其实泰国是中国第一次开放公民个人出境旅游的首批国家之一。以前就是最常见的就是新马泰港澳嘛。呃，我第一次去的时候大概是九九四年，呃，基本上算这个国家头一批出头几批出国的人之一了，就是因私出境的。呃，迄今为止呢，可能收集了大概有九个或者十个左右的泰国签证，就这样来来回回去了很多次。那么以前就觉得，呃，第一次出国觉得，哦，一个资本主义国家原来是这个样子的，黄赌毒都,都很盛行，然后真的繁荣。<笑>呃，最明显的一点就是回到昆明乌加坝机场以后，机差不多有七天到十天的时间，人回来了，心没回来。你不觉得这个个我们这个生活了二十多年、三十年的一个城市和自己合拍？不合拍，因为你觉得很多东西不合理，比如说我们的交通，人家虽然堵车，但是不堵车的时候非常快。我们呢，我们那个公交车，你去一个地方其实也要花一个小时，然后他都在走着，但是他真的慢。了。对，然后出门的基本就是自行车，就是差不多。感觉当时我们的说法是，中国和韩国的差距有五十年，然后中国和泰国的差距差不多有三十年左右，确实也是这样子的，因为。呃，泰国是亚洲四小虎，它的经济起飞的时间大概是在八十年代。我们的经济起飞是这样，已经到了本世纪的这个这个2 0 1几年这个阶段才开始跨过人均收入3000美金、5000美金这两个台阶嘛。然后差不多到人均收入1万还是一万五千美金才真正达到发达国家的水平嘛。然后他们国家呃，这个义务教育已经普及了，普及了很多年。而且医保这个事情呢，是就是英拉的哥哥，他现在做总理的时候，在全国推行，我们到现在还没这个影子，全民医保，说说实际上都做不到，对吧？他们已经领先了很多，但这个国家呢，他从经济结构上来说，他没有跨过那个中等收入陷阱。这个是一个经济学的名词，如烟应该知道，就是人均收入大概到三千美金以上的时候，拉美国家和亚洲很多国家都停滞不走了，就在这个情况很多年，然后没有前没有前进，突破这个呢就叫发达国家，不突破这个就是发展中国家，这个是经济指标当中的一个。那么泰国在这个阶段就不停地徘徊，亚洲当时的四小龙里面呢，韩国已经过了，台湾也过了，香港也过了，新加坡也过了，四小虎当中呢以泰国为首啊。马来西亚已经过了，好像，因为马来西亚的石油资源比较好。泰国这个国家的资源呢，它的地理条件其实也非常好。我们上期说越南的时候，越南是靠近中国的南海嘛，是一个交通线上比较重要的一个节点。那么泰国呢，有一个很大的泰国湾，叫暹罗湾嘛，有很多石油，而且泰国的这个自然资源里面淡水非常充沛，然后呢，土地也非常肥沃，然后这个国家基本没打过什么仗，所以它的经济一直都很好。总之，以东南亚十个国家来讲，可能就是比新加坡稍微差一点，比他的邻居马来西亚呀或者菲律宾啊、印尼这些都超过很多。所以在泰国，一般男的有三个老婆是很正常的事情。呃，东南亚的国家，伊斯兰教的国家是教法规定可以娶四个老婆，合法的。泰国这个国家有点像中国传统，你可以有一个合法的妻子，有两个不合法，但是人情是通得过的。就是合法不合、合理不合法的这个呃老婆，呃，然后我当时认识的一个朋友，他居然有一个女朋友是，他已经结婚了，他已经他有一个女朋友是新加坡的，这个很不容易。然后他们都觉得泰国的女人非常好，确实有一点像越南的女的，也是女的人口比男的稍微多一点，非常勤劳。就像这个片子里面，你看地铁当中无数个上班族里面，女的占很大的一个一个一个比例，然后教育水平都很高。其实也看得到，在他们家一共几口人？六口。六口里面只有他父亲是一个真正的男的，其他全是你。有发现吗？对吧？包括那个和他们家那个保姆啊，他们家那个佣人的那个男朋友，其实也是，这只算半个，对吧？你不算一个完整的劳动力。泰国这个国家有这个特点，那么另外一个方面呢，我觉得去了泰国旅游，一个很大的优点就是泰国这个人，泰国这个民族很讲礼貌，很讲礼貌，耐心不错。然后呢，呃，社会秩序秩序非常稳定。可能就是因为他有这个宗教这个情节，因为有宗教信仰的呢，呃，天底下所有的宗教都是让人做好事。呃，让让人向上的嘛，佛教也有这个这个这个这个，你说它是麻醉的作用也好，你说它是教化的作用也好，对人的改造非常好。这个国家的国民性不是特别的懒呢、啊，不是特别的懒，也还是算勤奋的、啊。然后呢，所以国家我觉得做的做的很好吧，应该说。然后它是有一点要说明，它是一个君主立宪的国家，在东南亚除了呃马来西亚只有它它们两个国家是君主立宪的，就是有国王或者有苏丹。马来西亚是苏丹啊，泰国是国王，嗯，这个国家，然后饮食啊这些方面，我就觉得可能，呃，中国人去就觉得会特别热。它最热的季节，我看过的，我自己亲身经历的，四十六度是氏，地表温度已经超过五十几度了。你任何一瓢水泼在地上，很快就蒸发了，非常的热。但是呢，所有的地方只要你去公共场所场所，都是空调。所以当时九几年去的时候，已经觉得哇，已经非常的发达。你想得到的所有品牌啊等等，它的商业也非做的也非常好。因为你服务业要做得好呢，人的基本素质要达得到才行。比如说教育水平，然后你的这个观念呢很重要。比如像中国呢，其实我们的教育水平已经达得到了，大学已经很普及。但是我们的服务业之所以做的不好呢，没有服务意识。你不太会愿意去为别人牺牲什么，然后泰国是大概是这样，它的经济起飞还有一个助力的原因是，东南亚所有的国家除了新加坡之外都打过都有过战争，不管是国内的或是对外对内的战争，只有泰国没有，泰国有的所有你看那么大的一个国家的冲突，两边都是几乎喊口号。局限在泰国曼谷的某一个很小的地域里面，乡下其他地方是除了泰国历史上和缅甸打过很多次边境战争之外，呃，现代化了以后几乎没打过战争，所以这个国家还有这个原因，所以社会稳定，大概最起码也稳定了一百年了吧。两次世界大战他他都没参与，然后东南亚几次大的什么呃这个共产主义传播的这个革命的风暴也好，越南战争也好，他都没参与，所以这个国家非常的稳定。这个国家有那么几个优点，可能现在呢，我最近一次去是前年去的，前年去了以后就觉得这个国家好像和我十几年前去也差不多。比如很明显的一个例子，我们看街上的一些汽车还是原来那些丰田。那我们那个九十年代我去的时候，我们骑自行车，然后街上一辆这个上海大众二十几万，现在差不多当时二十几万上海大众差不多等于昆明一套房子嘛。那你你如果现在再用一套房子去换，可以换到一个路虎，全进口的，对吧？七八十万嘛，差不多是这个价钱。所以等于这个国家就在中等这个收入陷阱这个地方老是徘徊，没有大的前进。这个也是可能，所以这种后发的国家容易掉进去的一个陷阱。可能中国不知道会不会面临这个。因为他的劳动力也是当年承接这个亚洲四小龙，包括他的电子工业做的也还可以。汽车制造呢，承接了很多日本还有韩国的这个组装厂。然后电子工业呢，当时我们还用过一个台湾的品牌的传真机，就是泰国生产的，他做的很多。呃，中国现在也其实也面临这个问题，就是大量的外资都撤撤走了，撤走了就是产业转移的问题。他其实可能就是当时没跨过这个坎。第二个原因呢，可能因为国家的经济规模比较小，一个金融风暴呢就损失了大概倒退了二十年左右吧，等于这二十年就白干了。所以可能我十几年前去和现在基本差不多。但是他那边有一个我个人觉得非常好的，我们当时去朋友的一个家里，就在曼谷边上那个巴吞他尼府，跨过湄南河，一栋三层楼带一个，他们没有地下室啊，带一个车库，然后那种独栋的房子。人民币80万，人民币八0万永久产权。但是泰国的法律规定，外国人是不可以买的，外国的企业可以买，外国人不可以买。所以中国人很多移民到那边就办一个公司，以公司来买这块地，盖这个房子，这个是非常吸引中国人。然后他的医疗基本也是全民医保了，然后上学基本也是费用应该是。不算很多吧，上个大学也不多，所以一般中等中产阶级的国家，呃，中产阶级家庭的孩子，愿意的话都可以去留学，最起码都可以到新加坡、日本这种地方去留学。近一点的，远一点就是欧洲，他们非常喜欢去欧洲、日本啊，喜欢这两个地方去留学。所以这个地方留学，在这个地方，可能我们呃外国人看这个电影，觉得那个一定是个高富帅，其实不见得，只要你愿意学习好。因为他本身也是第一第一外语也是英语嘛，跟英国结盟很多年，所以这个出国留学对他们来讲不是一个困难的事情，这点是也是我们国家可能目前还达不到的一个一个地方。好，非
1: 常非常感谢啊！好，蒋老的，好，刚刚蒋老就是针对泰国目前这十多年来的一个社会发展，这种医疗、教育各方面。对他自己的一个经验来，大家做一下分享。其实我周围很多朋友，因为走大学走过来是好多人，因为可能经家庭经济实力怎么样或者怎么说，都喜欢去泰国那边去留学去。而且泰国好像有两所大学吧，它的一个世界大大学的排名是排在那个清华北大之上的啊。然后好多泰国中国人养老呢，也会选择跑泰国那边去。我周围朋友也有，就是去。就是家家里面父母退休了以后呢，跑到那边也是像刚才蒋蒋讲老说的，就是承包一些市政工程这样子，然、就、后、是、在那里注册公司，然后就开始囤地这种建房子啊。那个因为我是没去过泰国，所以呢，大家我越南那个柬埔寨老挝都去过，我就没去过泰国啊。那个所以因为请滴答，因为滴答在泰国再过两年，就是、大家来分享一下他在他在泰国的一个所见所闻，好吧，哎。滴答同学呢，他也去过泰国，是有两年的一个支教经历啊、哦。那个现在请他来给大家分享一下他在泰国的一些所见所
0: 闻
3: 。其实刚才蒋老讲的很多，呃，的确也是我在那边的一些感受吧。然后我就讲一讲，就是呃，我第一年的时候是在清迈，嗯、呃，那个是一个很舒服的一个地方。其实像就是这部片子里面所看到的这种堵车，然后这么发达的一个状况呢，也也仅仅就是在曼谷这样一个城市。嗯，泰国的其他城市都跟这部片子所表现出来的是完全不同的状态，嗯、呃，就是大家的生活节奏是非常慢的，呃，如果按照昆明这样一个呃在全国来说生活节奏很慢的城市来比的话，比比比昆明可能还要再慢一倍。这这这个状态，然后呃，我在那边呃，可以给我说最大的一个感受就是，虽然它也是一个这个亚洲国家，但是和就是和中国有很多这种呃相似的地方，但是有很多很不一样。比如说泰国人最爱，就是应该说是他们最习惯性的一件事情就是迟到。他们那边就是可能也是因为气候的原因，非常的热，所以的话，呃，不管做任何的事情，他们都很很很悠闲很慢。呃，如果他说好，比如说今天要开一个会是八点钟开始，呃，那么你你八点半去的时候，可能才刚刚有人进场。然后这个会其实它实际开的时间应该是九点钟，所以对于刚去的，然后在那边生活、工作或者学习的人来说，就是其实挺困扰的，因为别人告诉你一个时间，然后你就不知道其实该按什么样的状态去去应对。但是过了几次之后，你就知道，呃，就是一般都是按照他们所说的那个时间，然后推后半个小时到是比较合适的一个状态。然后那边，因为我一直是待在呃，我第一年在清迈的话是在大学里面，第二年我去的呃去的是在一个呃离曼谷大概300公里左右的一个村庄，啊、呃，在他村子里面的一个中学，我觉得在村子里面跟在清迈这样的城市有很，就是说能让我更更多的去接触到他们真正的当地的呃那种呃生活状态吧。所以我更更喜欢待在那种，呃村子，村子里边呃，因为可以每天看着就是，呃他们那边的人是怎么样呃生活，呃我觉得给我最大的感触就是，泰国是一个非常注重礼仪的国家，他们有一个合十礼，可能大家都知道。只把双手合十，但是光是这样的一个礼节，它都是有很多的讲究。比如说，如果是呃晚辈对长辈的话，你的和你双手合十了之后，你的这个手是一定要放在就是鼻子的上方这个位置。如果你当然，如果比如说就是学生对我是这样子，但是我跟他回礼的时候，我只用放在胸前就可以了。但是如果我是对校长做这个动作的话，我也要放在这个位置，是比较尊重对方的。然后如果是对国王或者是佛。呃，或者是合上的话，可能你这样放在更高的位置，就是说你这个手放的位置越高，表示你对对方是越尊敬，这个很有意思。然后他们那边，呃，就是给大家普及一个一点小小的常识，因为，呃，我回来这边之后，发现很多朋友也都去过泰国，回来以后就非常喜欢跟我说萨瓦迪卡这这句话，都知道这是你好，但是男同胞一定要注意，千万不能说萨瓦迪卡，一定要说萨瓦迪卡，就是要把。他的那个尾音，女性用的是卡，嗯、男性用的是 club。如果你也用卡的话，就意味着你是一个人妖。嗯嗯嗯、<笑>对，如果男性用说这句话，我他说萨瓦迪卡，嗯、那么我知道他肯定是是一个，他认为他自己认为他是个女孩子，所以。这个是对对对对，是对男同学来说是要比,比较注意的。如果你你你很说对呀、啊，所以对我去之前我也不知道，后来我才知道原来泰语是这个样子的。然后我就觉得啊、呃，那个中国的男性对泰国人，然后去那边很喜欢说“萨瓦迪卡，萨瓦迪卡”，然后泰国的朋友肯定会觉得嗯，中国的这个<笑><笑>对、啊，当然大家开玩笑的，他们肯定也知道外国人。不不懂这个这个这个，然后嗯、呃，他们很有意思的就是呃，佛教这个东西深入人心到一个什么程度？可能你们大家觉得会说呃，他就是,是信佛嘛，小成佛教嘛，但是他究竟是怎么样从呃孩子的一生当中是怎么贯穿，一直到他成人之后，他还这么样子的相信这个东西，这个这个信仰呢？呃，我所观察到的就是他们，我不知道小学的情况，但是他们初中、高中每一个学期都会有三天，整整三天的时间是请附近的寺庙的和尚过来讲经的。虽然我听不懂啊，但是他们是会专门来做这样的一个，然后会看到，呃，在所有的佛教节日、所有的节假日，很多商店是不开门的。在中国的话，一般到节假日，一般都是商店赶紧打折啊，呃，甚至还要延延长时间营业。但是他们那那里不会，他们一般呃，就是除了像呃商场啊，像那个超市这样子是，呃，他他肯定会做到就是每天营业。但是自家开的这个小商店，可他们就都不营业，都关门了。他们一定会全家出动去附近或者是更远一些的那个寺庙去去拜拜。对他们要去拜拜，然后要去那里要听那个和尚讲经，要让他那个呃和尚给他们，就是他们会去做一些呃有点类似于就是，祈福的一种活动吧，就是比如说我去向寺庙供奉或者捐献一些东西，然后呢这个这个师傅呢他就会给你呃就是给你念一段，然后这个这个东西其实是为了保佑你啊。这样子，所以他们非常相信，从小因为从小就跟着父母，每天都做这样的事情，他们就觉得相信这个东西是理所应当的，就是他们血液当中的东西。所以、嗯、在曼谷的时候，就会看到，呃，因为从那个坐轻轨的话，你要从这个呃暹罗这个站下了，你要去那个最大的那个呃 Central World 的那个去逛那个最大的一个呃呃商店，然后你会你会路过一个四面佛。那个应该是所很多人都知道，就是曼谷有一个四面佛很灵，然后很多中国人会去拜，呃，很多泰国人也会去拜，因为觉得那个四面佛很灵嘛。呃，你就会发现，他们光是从在在那个呃通道上，就是还隔着很远的时候，他路过了这个四面佛，就是真正真正信佛教的泰国人，他都会朝着那个佛做一个这个姿势，然后再往前走。所以他们对于呃这个这个信佛这种、个、这种信仰的确是呃深入到每一个人心中，嗯、呃，然后他们对国王的这个尊敬也是到了令人难以想象的地步。就是泰国它是没有假币的，因为他的那个钞票上是印有国王的头像，所以的话，如果你去造假了，那你就是对国王不敬，你对国王不敬就是犯了很大很大的罪。就甚至听说过，就是因为有外国人就是不知道嘛，他他跟店员吵架的时候补钱的时候发生了争执，然后那个外国人就把那个钱扔到了地上，还在上面踩了几脚，结果这个这个外国人就被抓起来了，而警察也是过来会抓他的，也要把带他去做批评教育，就觉得你不能对我们的国王不尊敬。他们现在的这个呃普密蓬,蓬,蓬这个国王好像已经是很很老了。然后他们这个看电影的时候很有意思，就是去电影院看电影之前都要全体起立，然后会放一首国王的歌，呃，不是国歌，是国王的歌。然后他就很像一个纪录片，一个几分钟的纪录片，然后把这个国王的生平然后放一遍，然后每个人都是呃，就是要要要呃肃然起敬，一定要把这首歌听完之后，然后全体才。呃，坐下来开始看这部电影，不管是放什么电影，它都是有这样的一个一个一个规则吧？对，是是这样。所以在泰国，如果大家有机会的话，可以去去电影院看一看，感受一下这种就是这种呃，在那个地方，就所所有泰国人都呃一起来听这首国王的歌的这种感觉。反正我当时还是第一次去的时候，还是挺震撼的。我我听说过，然后我去了以后觉得啊，果然是这样。嗯，然后他们这个，呃，对老师是非常尊敬的。我第一次去的时候，我吓到了，因为，对，学生来办公室找我的时候，他首先他脱了鞋，但是老师是不脱鞋的，在办公室你就你就。不管你的那个办公室有多脏，他把鞋脱了，然后光着脚进来，扑通一下跪到你面前。老师，这是我的作业。然后我就说你不用，你不用跪呀。对，但是他们就他们就是对，从小就是这样。呃，大学的话是不,不需要的，但是中呃小学、初中、高中，所有的学生进进办公室脱鞋，然后跪着跟你说话，非常的尊重这个老师，甚至于就是从。就是学生，就是你从你你站在这儿，呃，跟某个老师讲话，然后你学生从你旁边过的时候，每个人都是弓着身子这样过去，所以就感觉是一个非常有呃，对于这个教师这个行业，真的在他们那边是一个呃，感觉就很崇高的一个职业了。他们有一个专门的节日叫做拜师节，就是刚好就是在他们每年新学期开学后的第几个星期我忘了，然后。全校所有的学生会，就是全校所有的学生会排着队，排着队，然后老师就是坐一排在大厅里边坐一排，所有的学生排着队，呃，就是他们会先跪坐在下面，然后每一排的学生起来，又专门的走到你面前，然后跪下来做拜师的这个动作，所以他们每年都会有这样的一个活动，就让我觉得可能是就是在学校里面的这种。就是能看到的这种，他们当地的这种风俗还是，呃，特别特别震撼的。还有就是，可能我讲的比较多的都是这种，像学校里面的这种。像现在中国，呃，就很流行佛牌这个东西。我就想问，到底是泰国它本身本土的东西，还是中国炒起来的东西
4: ？呃，首先，佛牌这个东西，准确点来说是。小那个泰国的小乘佛教和当地原始文化融合融合出来的一个东西，它不属于呃佛教性的用用品，而且就是上座部是不承认这个东东西的，呃，真正的那个小乘佛教里边没有这个，因为它里边它已经包含了很多的那个呃巫蛊啊，呃这一类的这一类的那个当地的那些成
0: 分在里边。大家好，我小胖哥，感谢大家来今天参加，嗯、呃，电影沙龙，这个是我们今年新年的已经是第七期了。电影环球的到泰国了，非常感谢大家对我们电影沙龙的支持，也感谢小肖，感谢滴答，感谢艾莲娜，感谢长青老师，真的，嗯，在我最近吧，家里有点事儿，然后呢，不能很那个。应时的来参加活动。今天呢，就是看到现在就是群里边目前目前这种朝气蓬勃的这个样子啊，我真的很欣慰。因为真的，我觉得通过可能我自己有点事儿吧，我都感觉大家对我的鼓励和支持呢也非常非常非常非常感动。再一个呢，我就觉得通过这件事儿呢，我也能感觉出来大家的凝聚力了。真的，就像之前电影呃那个微电台里边，呃有个叫电影不无聊的，他们也是比我们的历史可能长一点，也是我们学习的目标。但是他们所有的同同学、所有的朋友，对，把真的是把自己的那个群、把自己的俱乐部、把自己的沙龙当做自己的家人、亲人一样。所有遇到所有的事情的时候，大家都齐心协力的，一起面对难关，这个也是我们现在所经历的事情，所以说真的非非非常感谢。对泰国这个部电影呢，嗯，因为我来的比较晚，看的也也没也没看到。之前呢是骑士，一直首推的这部电影，主要是有三部电影，然后他极力的推推荐了这这这部那个。轻轨之恋，大家看完了之后感觉也非常非常不错。嗯，总体呢，真的能反映出来泰国的风土人情和泰国人民的谦廉恭俭让的一个民风。它本身是一个小乘佛教国家嘛，所有人民吧都是向善的。这个事情，嗯，不不说其他，就是从，嗯，前九红衫军和黄衫军之间的争争执来讲，他们就能看出来。虽然说在静坐、在示威，但是还是很有序的，也没有发生什么流血事件，也没有发生什么过激的行为，大家都是很有秩序的，在表达自己的夙愿。这个这个民风呢，也是非常值得我们学习的。可能一个国家的，刚才蒋老也讲到了，就是泰国的经济方面的东西。嗯、呃，泰国经济方面，据我的了解呢，就是在九十年代。到九九年、九七年左右的时候，那个泰国整个经济呢是一个风华飞黄腾达的一个过程，就是成为了亚洲四小虎。这个经济过程呢，他们主要的都是靠西方的热钱去在做，他们本国的那个经济实体呢很相对来讲很少。在九七年遇到了那个索罗斯和罗杰斯，那个就是狙击泰铢引发的东南亚经济危机，就是以泰国先。金融业行业开始的，对大量的那个热钱进入了本国，然后呢没做实体，他做的都是一些金融的，也就是说虚火很高，虚火很高。等这个虚火退去的时候呢，对他的金融，对他整个那个经济环境是一个打击，是一个打击。当时他九七年的目的呢是泰铢呢是一个导火索，实际的背后的目标呢还是中国。但是呢，当时是朱镕时任朱镕基总理嘛，对这个整个为，呃，对控制东南亚经济危机，或者是控制本呃向本国的蔓延，保保护香港，他们还是做出了很很多的贡献，大量的抛出了那个美元，然后来换取那个人民币不贬值。当时人民币在黑市上的那个价格已经到了一比十，不像现在。现在一比六点二左右，那个那个是，在黑市上，虽然说明面的市场上人民币对美元的汇率是没有没有变化的，但是实际是黑市已经最早已经有反映出来了。当时如果要不去做，九七年香港一回归就遇到了这么大个问题，对香港人民，那个就是也不是一个很好的一个信心。呃，通过这次挽救，或者是整个。东南亚经济危机蔓延过去了之后呢，泰国现在目前已经意识到了他们本国的弱项，还要走走向实体化，实体化，也就是说，现在很多的工业重心都向都由中国大陆向那个东南亚倾倾斜，这些低端的一些手工业啊，其实很多中国的企业有很多工厂都是在泰国的，都是在泰国的，比如说联想集团，它就在那块呃，设设设设厂嘛。然后他本国的，因为当一个国家的那个就是手工业或者是工业的标准化达到一定程度了，这些西方投资者自然还会去的，还会去的。那个中国目前就是劳动力的成本已经不再是占有优势了，但是中国现在目前什么占有优势呢？就是工业化标准相对来讲要比，呃，所有的那个就是发展中国家它还是最强的，因为，嗯，它至少经过这三十年的改革开放。呃，在一个人民的意识来讲，他总体来讲，他在整个社会环境下还是尊重规则的，还是遵守规则的，总体来说。但是泰国呢，相对来讲，呃，目前呢，就是总有一天也会有中国今天的一个规模。嗯，目前就是感觉，呃，无论是风土人情啊，还有他本身的接受的文化的一个态度，从电影本身也能反映出来。电影本身也能反映出来一个民族的一些东西。其实就这个电影来说，呃，一个巧清星,星的爱情电影是所有电影史上类型片里边都很标准的一个一一部电影，没有什么特别的。但是呢，所有的东西上升到最后还是一个人情味的东西。这个东西就体现出来一个泰国人的真正的一个一个一个文化的东西，一个人情的东西，一个人情世故的东西。这个也就是说，我们嗯、呃、做电影沙龙的一个目的。今年看看那个就是电影《环球》，然后看看不同国家的风格。其实总体的东西，大家能切身到这里边，能感受到一个国家的一个一个一个不同与我们的不同。嗯、呃，我们呢也是对他的一个作为一个了解吧。啊，非常感谢大家，谢谢。哎呀、哦，啊那个，那怎么接我？
1: 那个好，刚才滴答和胖哥就是针对泰国，不管是，不管是学校里面的一个教育环境，然后胖哥一直上升到了整个国家一个经济发展的一个态势来做了自己的一些理解吧。啊，那个我想问一下，在座这边的还有谁去过泰国的？我没去过呀？我没去过啊。嗯，那个，那个，你你再说一下呗。
3: 我我可以说点就是如果大家大家感兴趣的有什么，对，嗯、
1: 就是教题，对，对对如果你们有什
3: 么问题或者是只要我能，这样好吗？啊，就是其实是这样，就是说他们那边是他们那边是,那边是很多人都信这些东西，然后我曾经采访过一个呃清迈大学的学生。嗯，他跟我讲的，因为他当时是用中中文跟我讲的，不是特别的清晰，但是我可以感受到，就是他们对于就是鬼神这种东西，应该是在他们佛佛教当中也是存在有，所以因为他们对这个信仰非常深，所以他们就很相信鬼神。他们相信到什么程度？他跟我说他见过。嗯，对，就是我，他他他跟我说他见过。然后是呃什么什么样子的，然后他见了之后他就身体不舒服了，然后他的妈妈就带他去寺庙烧了香之后就好了，对，是这样子，他是他是这样亲身他说他是他的亲身经历，而且他还说呢，他觉得就是说，所以我就专门问他，我说你真的相信有鬼这个东西吗？他说他说我相信的，呃，然后他说，呃，我说那那那你怎么知道哪里有鬼或者怎么样？他说：“老师，寺庙啊，寺庙里面都是鬼。”然后我就想，我们中国人去那边都是去<笑>去寺庙里面拜。然后我说：“那你为什么鬼会在寺庙？”他说：“嗯、呃，我才知道，就是他们是这样子，就是人死了之后要先去附近的寺庙，然后和尚念经，念完经之后会由他们和尚那就是寺庙来负责这个，呃，这个呃，就是他们是火葬嘛。”但是这个是寺庙来负责的，所以相当于它是由寺寺寺院出面，然后把你拉到附近的，也是寺庙旁边，也是专门建的那种，相当于火葬场。所以整一套这个仪式，就是人去世了之后，整一套仪式都是由这个寺院来负责，正规的这个流程都是这样子。所以的话，我就。真的是有一次去参观那个佛寺的时候，我看到有一个很大的一个箱子，就是长长的一个铁铁做的一个，应该是铁做的一个箱子。然后当时那个师傅很有意思，嗯，是一个很胖胖胖的师傅，然后他就他英文很好，他就说他就问我，他说他说你知道这个是什么？他笑着问我，我说不知道。他说这个是冰箱。我说哦，这个是冰箱啊，然后他就跟我说，他说，哎，你看天色也晚了，啊、呃，如果你今天晚上回不去的话，其实你就可以睡在这个里面。然后我说，我说，我说，哦，我就我还摸了一下，我说，嗯，还应该还是挺凉快的。然后我，然后他就就他就笑我，他说，其实那个地方就是，就人去世了以后，他停放几天嘛，就放在那个里面，然后做法事啊，怎么样，然后最后寺庙里面就有。他们对于生死这个东西，我觉得虽然他们会做很多这个呃仪式，会会做这些，但是我我觉得他们的那个心态特别好，这就,就是很平常的一件事情，就是可能是因为宗教，就是就已经告诉他们说，比如说你你你你之后会去哪里啊？你之后呃会有好报啊，只要你一直做做善事啊，即、呃、善。或者家里面的人有有什么情况也也没关系，呃，都是好的。因为宗教的原因，所以他们出了什么事情，他们不会怨天怨地怨社会，他们会觉得说，可能是我自己做的善还不够多，所以我还是要尽力去供奉这个佛。所以他们那边，呃，和尚是不可以花钱的，和尚不可以杀生，但是可以吃肉，不可以花钱。他们不能使用钱去买东西，所有的东西都是布施。不<失>对，<失>在那个地方，和尚可以上任何的一辆公交汽车，上任何一辆计计程车，上任何一辆交通工具，不付钱，因为他们不可以使用钱。但是整个社会就是，和尚来了，你来我们家吃住不要钱，整个社会对对对和尚是这样子的一个态度。和尚非常有学问，嗯、去很多地方就是。先把整个泰国跑一遍，游学去去学校去那些地方去学学很多文化知识，他会最后又回到自己在的那个村子的那个，然后又把这些知识传授给当地的学校，他们也会去学校嘛，奖奖金，然后就是对和尚的这个尊敬也是也是很很很夸张的。对，这个对我们来看就会很夸张。我你说现在有一个和尚，中国的和尚到你面前来说布施，你会给吗？你会觉得就完全不是一种概念。但是他们的那个就是每天早上呃六点半七点钟，和尚都会就是呃有一个车拉着，就从附近的寺院出来了，然后呢就一路就从村子这样绕一圈，回去的时候是装满食物回去的。所以他们不能杀生，不能杀生，但是呢，给他们的食物当中就有肉啊，他们可以吃，这没关系。对，都可以解释。对对对，他们不杀生，但是他们可以吃肉，甚至于我知道，好像他们嗯，某几个佛教节日的时候，佛教节日的时候是可以喝酒的，哦，是可以饮酒的，很有意思啊、嗯，所以。这个小乘佛教可能我没有对这个去去去了解，但是我是是是真的是他们他们和尚自己跟我这样说的，对，他们有这样子的一个，反正你说和尚会讲英语会讲日语很厉害，因为他们去上他们就去，我想去哪个哪个学校上学，我就只要跟那个学校说一声，然后我就去了，然后这个学校帮你吃住，帮你各种，因为。呃，甚至于或者是寺院会出钱让你，因为你自己不能使用钱嘛。但是所有那个呃善男信女们去捐的钱啊，捐的这些所有的东西都在寺院会掌管。那它的使用就呃有很多了，除了是自己把这个寺院建得更好之外，也会就是提供让这些呃比较呃有修为的和尚，你去到更多的地方去呃学习，对他们的这个，所以。我甚至都觉得说，他们最有钱的一定是国王和寺院。我我有这种感觉，因为真的他们的那个，的<笑>真的真的看看到的就是对看到的是这样子的一个、嗯、一个情况。对，<笑>还有如果还有什么，比如说旅游方面啊，然后那问题都可以。我我目前没有信仰,没有信仰，没有宗教信仰，应该说，应该怎么说呢？我觉得这一块还没有到那个呃想明白的时候吧。
1: 这
3: 样那、啊，那个你想说什么？<笑><笑>嗯、
4: 就是先解释一下，就是呃泰国呃这边那个上上,上座部佛教的这些东西为什么可以吃肉？实际上，那个佛佛教里边，它不禁肉，禁肉的实际上是大乘佛教，呃，因为小乘佛教它，呃，他们吃肉是不，他们不吃肉是不吃三禁肉，呃，所谓的三禁肉就是不为自自己不杀的肉，然后不为自己杀的肉，然后还有一个是。啊，反正都是和自己，就是你自己，你不能亲身参与的这种肉，这个叫三斤肉。然后其他就是，如果别人供奉你的肉，包括那个泰呃那个泰国、缅甸、越南这一边的这些上座部的佛教都可以吃肉的，包括西双版纳这边也是一样可以吃肉的，这个没问题。然后还有一个就是你刚才说的，呃，就是那个佛堂这些是最有限的地方，实际不是。佛堂，他们他们就是那些善男信女所兼，那个所捐的权，几乎都被佛教用来买了那个粮食这一类的东西。首先，他们自己得养活自己，然后第二呢，就是他们把这些就是善作部，他们把这些钱换来的东西，要呢就是捐助穷人，然后剩下的几乎都是他们自己吃的。然后还有上座部，他们还有一个特点。就是那个，他们到现在还在信奉着一点，就是过午不食，这是佛祖他们自己，呃，他自己设定的一个点，呃，所因为就是在佛教里边他们说的那个早晨是天时，中午人时，晚上鬼时，所以真正的就是真正的佛教徒他们是什么？一天只吃一顿。当然这，这呃现在是不呃不大可能出现这个问题的，因为他们一天只吃一顿。那那个时候，佛祖他们吃的是什么？是奶油拌饭这一类的东西，就是那个呃蛋白质啊这一类的摄取量很高，所以他们可以能做到过午不食。现在是做不到的。然后还有就是，中国的佛教是属于大乘佛教，大乘佛教里边。第一呢是禁酒，然后禁肉，戒杀生，啊，哈哈哈，也也也算吧，<笑>呃，就是主要禁的还是这一些，只是说在中国佛教现在有一个宗教，呃，华那个华严宗，啊，不是，不不是华严宗，说错了，是律宗，律宗呢，目前中国就是在陕那个。辽宁大那个辽宁的那个大悲寺吧，大悲寺他们实行的就是那个律宗的戒律，他们也是属于那个和尚终身不沾钱，而且就是他们吃的都是呃沿那个沿街托钵乞食，终身不沾钱，然后还有自己那个开垦菜地啊这一类的，呃，一般就是年轻的那个四那个五十岁以下都要出去化缘。然后化了缘以后，呃，具具体的就是装在一个那个大大大钵，然后，然后再端回寺院，然后再就是大家一起分着吃，嗯、这个是呃，律宗现在所遵循的一个法则，而那个上座部呢，恰恰又是属于呃佛教里边最原呃比较原始的一个呃教派吧，呃，而且他们在这一点呢，他们是。也是属于严格遵循佛祖所制定的这一条戒律，所以就是，呃，在那一边的佛教，说句实话，佛教徒几乎是不花钱的，呃，只要是小乘佛教这一块的，几乎是不花钱，呃，比如那个，就像他刚才说的，那个上公车啊，那个上学校啊，这些佛教是不用不用那个花花什么钱，因为他们自己是不沾钱，终身不沾钱。这个是呃，佛教徒里边主要的是这个。然后像大乘佛教这一块呢，中国的呢就不好说了，因为现在佛教的一呢是佛教协会，然后二呢是那个怎么说呢？就像那个风景区啊这一类的地方，他们是由当地的那些协会弄的。然后那些和尚几乎都变成八小时工作制了，你说这个不沾钱，可行吗？啊，问我我啊，对对对，还真有还真有，因为就是确实那那，但因因为这种和尚是真的是属于那种八小时工作制，这这这很扯淡的这个，就是真正因为在云南我所接触到的真正的佛教，就是在云南佛学院，就是在安宁那边。他们那个是真正的，就是你不管你给不给钱，他那个开开午饭了你去吃，然后开晚饭了你去吃，吃就行了。你爱给给，不爱给他们也不强求你给，无所谓。所以就是在这一点呢，佛学院我觉得做的挺好，而且他们那里的经书是不是卖的，只要你想看都可以拿，你想看什么经都可以拿。所以就是在这一点还遵循了就是佛教的那个基本传统吧。我
3: 我遇我遇到的一个事儿吧，就是当时在清迈的时候，呃，我有一个学生他就是和尚，呵呵他学汉语呵呵，然后那个和尚就是相当于就是呃女性呢是不可以接近，就是你要跟他隔着差不多一米的距离，然后你不能碰他，你要跟他保持一米的距离。每次我给他发作业本我就忘了这事儿，是吧？然后我就要过去，然后就被我的其他的学生就拉说：“老师，你离他太近了。<笑>”然后呢，我给他递东西呢是不可以的，其实是是不可以的，我必须给他递给旁边的一个男同学，然后由这个男同学交给他。走在路上呢，因为清迈大概有三百多座那个寺、那个、寺,寺院，所以和剑河上的频率太高了。就每次见到和尚，就是女女性就得绕着他走，因为你不能接近他。后来我就一直问他们说为什么？他们说，我说是不是我碰了他，我就会怎么样？是不是你们的这个宗教里面就是那那女生碰了和尚会怎么样？然后他说不是，是对他不好，他就要去什么做净化呀，或者是做做这个很麻烦的。然后就想啊，原来不是对我不好，是对他不好，那我干嘛绕着他走？所以后来，后来都是我就不让他走，我就发现他会他会绕着我走，哎，这个就比较好，对。然后他们那边那个就是我的那个那个和尚学生嘛，他就跟我说，他说老师，我知道那个，嗯，呃，我下个月就是我我可能过段时间我也要去那个中国。我说你要去哪里？他说我要去昆明。我说你要来昆明干嘛？他说昆明有一座圆通寺。我要过来把经书送过来。我说哦，你你你是，你你要做这个事儿啊？我说，那你要，那你要怎么去呢？他说，老师，我要走着去。然后我就，因为他们好像就是不能，比如说，我说那你可以坐交通工具去啊，反正你们这边不是也可以，就提供你，你如果真要去的话。他说，老师不行，一定要。走着去才才表示你很诚心嘛，所以他一定要走着去，去到那边。他说：“我已经研究过了，我只要从这里、这里、这里，然后呃，从青来，然后嗯，再去到那个什么呃老挝，然后就可以进入到那个西双版纳，然后就可以到昆明了。”然后我就在想，我说：“那你肯定没有那个那个人民币嘛？”我说：“我说我说我这儿我这儿我我我我我给你五百块钱。”呃，至少你入境了之后怎么怎么样？他说：“老师不用啊，我可以化缘。”然后我就想到怎么通过化缘的方式走到昆明呢？我不知道他现在到了没有。<笑><笑>对他，他当时就是怀着这样的一个美好的理想，说他他他要走到这边来，所以还是挺有意思的。然后，呃，我觉得再讲一个就是跟这个，呃。跟大就是佛教就是嗯没没有什么太大关系的事儿吧，就是你们你们应该就是都都知道，就是那边呃人妖啊同性恋啊，就是其实是很很可能可能大家也嗯、呃、对,对一开始的话是因为就是呃其实真的是因为经济原因，那边有很多的那个欧美的游客，他们对这个人妖表演是非常欣赏的。所以呢，就曾经又有一段时间，尤其是在曼谷还有巴提巴提亚这一个片区，尤其是巴提亚的红灯区那边，非常流行，就导致就是很多人是呃，的确是因为家里面穷，所以的话就把自己的孩子送去做这个，呃，然后有有很多血泪史啊，就比如说他们呃，因为这个身体原因，所以的话可能呃，寿命最长三四十岁，然后就就不行了。但是他们的工资收入也是很很可观的，的确是能为他们自己的家庭能够呃缓缓解很多的问题。但是现在的话，我看到的基本上就是很少了，很少是因为这个原因。嗯、呃，我觉得更多的是因为就是泰国它这个社会已经非常的包容，非常的能够嗯。呃容许很多人的这种不同的性取向，不同的这种生活方式，所以有的人他是真的觉得说，我不想做一个呃男性，我就想当一个女性。好，那么我就他甚至不用去做手术，他只是以女装打扮，然后所有的语言，包括跟别人交流什么的，他所有的语言都用的是女性的境遇。对，他就一定会说萨 a 迪 a 他不会用男性的那个那一套那一套语言。就是你，你光听一个人说话，你就能知道他自己认为他自己是男生还是女生。也有女生，她用的全是男性的语言。嗯，对他认为自己是男生，这个也很正常，也很多。是不一样的，对，平时说你光听他说话，你就知道他的自我认同嗯是怎么样的，这个很有意思。而且他们对这个不避讳了，现在大家就觉得非常的那个。呃，非常的那个习以为常，甚至于很多时候大家会觉得，对于呃人妖，或者是对于就是很很这样子的情况，会觉得很不能接受。我一开始也不行，我一开始去的时候，我发现他们是用女卫生间，我就在女卫生间遇到，然后我就觉得很尴尬。不过还好，就是他们都是有隔间的，所有的都是有隔间的，这个没问题。但出来时候就遇到，然后你就就觉得很尴尬，但是后来就觉得。也没什么，也跟也也就大家也是和平相处啊。而且我的我在那个村子里面的时候，我教十七个班，每一个班都有。从小从小他对初中或者是高，嗯、不是他培养，就是他自我认同就已经是这样了。因、嗯嗯嗯、因为你你在中国的话，你自我认同可能你到三十岁、四十岁，你虽然是自我认同，你你都会出现问题的。都还不知道，对，都不知道自己到底要做一个什么样。但他们那边就很小，他们就知道我是什么，我要做一个什么，我以后要以什么样的状态出现。而他们这一群这这一群人呢，很有意思，不是我们所想象的，就是不正常啊或者怎么样，的确是在各方面非常优秀。他们很有表演天赋，非常有表现欲，所以就是说，其实相当于在我的那十七个班上。我能记住的，就是每天上课会，呃，会给你有回应，会，呃，非常积极的起来回答问题的那些，都是他们。而他们在工作岗位上也是很优秀，尤其是在万古清迈这些化妆品店，你们要看漂亮的，一定去化妆品店。比如说你们有有女生爱去化妆的话，你们就让去化妆品店，就可以就可以看到很多打扮的非常漂亮的，画的很很好看，真的。当然也有，也有那个，就是有有有京一点，对<种>都，都有都有，对，但是他们的，呃，怎么说？因为可能因为从小就对这个自我认同是非常确定的，然后他也很敢于就是说向别人就是表达我是什么样的，我也需要你把我当成一个女性一样来对待，所以反而他们在他们的人生当中是。呃，他们真的就是比比其他人来说，可能更加的精彩，嗯、更加的。家庭经对于手术这个事情的话，我觉得是看个人，嗯、就是说，有,<一>有的人，有的,有的人他觉得我我到了虚，我觉得我我连我的自己的身体我不能接受，那我可以我要去做这个是没问题的。有的人觉得说没关系啊，我只要穿女装就可以了，也有人是这样子的，也很正常。对，所以在那里就觉得，我觉得跟他们也相处的非常愉快，就像姐妹一样。对，对，真的就是
1: ，是因为我已
3: 经后来就完全，就是已经<笑>，<笑>为什么会受到处女座<笑>？我也不知道啊,啊，对，所以。呃，后来就是跟他们觉得很开心，以至于我回来之后，呃，我觉得当有人对于同性恋、对于呃跨性别者、对于呃人妖，他们会有呃觉得呃怎么怎么样的时候，我都会很想就是，对，就是会有那种想为他们说说话的那种感觉，嗯、呃，然后之前那个蒋老也说过，就是一个一个人有很多妻子的这个状态，这个状态太普遍了。就是像呃，我的学生他在村子里面，然后他的妈妈应该算是算是叫做大老婆，然后父亲在那个曼谷做生意，呃，两边跑，然后曼谷一定会有一个小老婆，那当然是不合法的，就是说法律上是不承认，法律上泰国绝对是说我们一夫一妻，但是整个社会的那种感觉就是说是没关系。但是其实相反的，女的谈很多，你一个女生你有好几个男朋友也很正常，对， D,
1: 很
3: 也很正常啊、呃。但是她那个是，你说的那个是<就>暧昧关系，啊、但是我说的这个其实他就是男女朋友关系，但是他有有好几个，就也很也很正常
1: 。
3: 对，然后然后那边就是很呃有很多很漂亮的泰国女孩。啊、嗯，还有很帅的男生，比如说你们可能会知道那个马里奥，嗯、像这些。为什么会有这些？就是其实泰国本地的人长得真的不好看，啊、是但是就是因为混血，太多的那个欧洲过来这边的，嗯、欧洲过来的这边，<对>那种
1: 皮肤黑的相当黑，白的又特别
3: 白的，几乎几乎就是呃，反正一般的学生很很杂的。有父亲是那个美国的，有父亲是日本的，有父亲是中国的，有父亲是各就是各个国家的，就就就是这样。然后你你你光是看他们都说泰语，可是看他们的脸长得都就很很国际化，对，就就这个也很有意思。很多那种呃六七十岁，可能在自己的国家已经退了休，呃，不知道有没有媳妇儿吧。呃，那个欧美这边的老头就会到泰国，找一个村子或者找一个海滩，然后在那儿住上两个月，然后认识一个泰妹。对，每个人旁边一定会有一个泰妹。嗯，有人把这个叫做租妻。租，就是不是长期的这种关系。我只是在我们保持关系的这段时间之内，我会给你提供一些金钱上的这种。嗯，当然也有，就结婚了，这种也也也挺多的，也有结婚的，也有很多是，但是很就是有很多泰国女生嘛，她们就会把这个作为自己的未来目标。对，就是那你一旦就是能够找到一个可以可以跟你结婚的外国人，就把你带出去，那对他对于他们来说还是觉得是一个很好的生活的。但是呢，很多的这个混血儿的出现，其实也是因为，那他们为什么混血儿他们？没有回去呢，就是因为是租期的过程当中发生发生的，然后最后这个这个这个这个、呃、这个男的他就不打算再租用了，那我就回去了，那孩子你你自个儿带吧，就这样，所以就很多这样子的，呃，可能就是一辈子都没有父亲对，这种情况，也还是蛮严重的。那些
1: 人长大就是
3: 带着尿素，小孩子，这个。这个跟人妖没有直接的关系吧，<笑>没有什么对，所以我在那边就看到了，就是说这个社会，但是至少他这个社会是一个能容许多种多样生活方式的一个，就大家不会也有那种四五十岁、五五十多岁的女性，那我们那些学校的老师，女老师没结婚，但是谈着一个男朋友，对，很正常，对他们就来说就很正常，他们就觉得。我到五十岁了，我还是没有对婚姻这件事情做好准备，那我就不结婚，也很正常。对于他们来说，那我就谈一个男朋友就好了。嗯，所以我在那边的感受还是蛮蛮多的吧，就看到的这些。那我就说这么多，谢谢
1: 。好，谢谢迪大分享，就是刚才对整个泰国社会的一个包容性，然后男女的一个性观念的一个一个理解哈。好那个今天我们看的这个就是呃，那个轻轨之恋嘛，我们首先就对电影里面的这个小清新的这种爱情电影做了一个讨论，对电影里面的情节做了自己这个参照进自己的一个生命体验的一些讲解。后来呢，我们也也有幸就听到了蒋老和滴答这种就是去过泰国有很深入到这个泰国社会里面的关于他们的人的一个社会风俗生活习惯。还有一个佛教的文化，包括对这种社会包容性的一个理解啊，就是今天的活动呢，应该还是举行得很成功的，因为我们大家聚在一起看电影嘛，看电影只是只是一个形式吧，我觉得，因为大家也是一个爱好，都是一群爱好者，大家通过电影能够参进自己自己的一些体验来作为一个分享，我觉得这个是最可贵的东西啊。今天我们看泰国电影呢，因为对泰国电影也不是呃平时看的不多。因为对于它整个城市的一个泰国的曼谷的风情这些，我们通过一部电影也做了一些了解好、啊，那个下期的活动呢，我们再见，好吧？哎，那今天活动就到这儿，大家感谢大家的到来啊。<音乐>
4: แสงนั้นยันนับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่ามันของหัวใจให้ใกล้กัน